0: கல்கி அவர்கள் எழுதிய பொன்னியின் செல்வன் பாகம் இரண்டு சுழல் காற்று அத்தியாயம் பதினாறு சுந்தர சோழரின் பிரம்மை மறுநாள் காலையில் சுந்தர சோழர் சக்கரவர்த்தி தம் அருமை குமாரியை அழைத்து வரச் செய்தார் ஏவலாளர் தாதிமார் வைத்தியர் அனைவரையும் தூரமாக போயிருக்கும்படி கட்டளையிட்டார் குந்தவையை தம் அருகில் உட்கார வைத்துக் அன்புடன் முதுகை தடவி கொடுத்தார் அவர் சொல்ல விரும்பியதை சொல்ல முடியாமல் தத்தளிக்கிறார் என்பதை குந்தவை தெரிந்து கொண்டார் அப்பா என் பேரில் கோபமா என்று கேட்டார் சுந்தர சோழரின் கண்களில் எதற்கு அம்மா கோபம் என்றார் தங்கள் கட்டளையை மீறி தஞ்சாவூருக்கு வந்ததற்காகத்தான் என்றார் அம்மா என் கட்டளையை மீறி நீ வந்திருக்க கூடாது இந்த தஞ்சாவூர் அரண்மனை இளம் பெண்கள் வசிப்பதற்கு ஏற்றதல்ல இது நேற்று ராத்திரி நடந்த சம்பவத்திலிருந்து உனக்கே தெரிந்திருக்கும் அல்லவா என்றார் எந்த சம்பவத்தை பற்றி சொல்கிறீர்கள் அப்பா என்றால் அந்த கொடும்பாலூர் பெண் மூர்ச்சை அடைந்ததை சொல்கிறேன் அந்த பெண்ணுக்கு இப்போது உடம்பு எப்படி இருக்கிறது என்றார் அவளுக்கு இன்றைக்கு ஒன்றுமே இல்லை அப்பா பழைய அறையிலும் அவள் இப்படி பிரச்சனை இழப்பது உண்டு கொஞ்ச நேரத்திற்கு எல்லாம் சரியாக போய்விடும் என்றாள் அவளை கேட்டாயா அம்மா ராத்திரி இந்த அரண்மனையில் அவள் ஏதேனும் கண்டதாகவோ கேட்டதாகவோ சொல்லவில்லையா என்றார் குந்தவை சற்று யோசித்து விட்டு ஆமா அப்பாம் நாங்கள் எல்லோரும் துர்க ஆலயத்திற்கு சென்றிருந்த போது அவள் தனியாக மேல் மாடத்திற்கு போக பார்த்தாளாம் அப்போது யாரோ பரிதாபமாக புலம்புவது போல் கேட்டதாம் அது அவளுக்கு பயத்தை உண்டாக்கியதாக சொன்னாள் என்றாள் அப்படித்தான் நானும் நினைத்தேன் இப்போதேனும் அறிந்தாயா இந்த அரண்மனையில் பேய் உலாவுகிறது நீங்கள் இங்கே இருக்க வேண்டாம் போய்விடுங்கள் என்று சுந்தர சோழர் கூறியபோது அவர் உடல் நடுங்குவதையும் அவருடைய கண்கள் வெறித்தபடி எங்கேயோ பார்ப்பதையும் குந்தவை கவனித்தாள் அப்பா அப்படியானால் தாங்கள் மட்டும் இங்கே எதற்காக இருக்க வேண்டும் அம்மா இங்கே எதற்காக இருக்க வேண்டும் எல்லோரும் பழைய அறைக்கே போய்விடலாமே இங்கே வந்ததினால் உங்கள் உடம்பு குணமாயிருப்பதாகவும் தெரியவில்லையே என்றாள் சக்கரவர்த்தி புரிந்து என் உடம்பு இனிமேல் குணமாவது ஏது அந்த கொஞ்சமும் கிடையாது என்றார் நிராசை அடைய வேண்டும் அப்பா பழையாறை வைத்தியர் தங்கள் உடம்பை குணப்படுத்த முடியும் என்று சொல்கிறார் அவர் சொல்வதை நம்பி நீயும் இலங்கையிலிருந்து மூலிகை கொண்டு வர ஆள் அனுப்பி இருக்கிறாயாமை நான் கேள்விப்பட்டேன் மகளே என் பேரில் உனக்குள்ள பாசம் அது காட்டுகிறது தந்தையிடம் மகள் பாசம் கொண்டிருப்பது தவறா அப்பா என்றார் அதில் தவறு ஒன்றும் இல்லை இப்படிப்பட்ட வாஞ்சையுள்ள புதல்வியை பெற்றேனே அது என் பாக்கியம் இலங்கையிலிருந்து மூலிகை கொண்டு வர நீ ஆள் அனுப்பியதிலும் தவறில்லை ஆனால் இலங்கையிலிருந்து மூலிகை வந்தாலும் சரி சாவகத்தீவிலிருந்து வந்தாலும் சரி தேவலோகத்திலிருந்து அமுதமே வந்தாலும் சரி எனக்கு உடம்பு இந்த ஜன்மத்தில் குணமாகப் போவதில்லை என்றார் ஐயையோ அப்படி சொல்லாதீர்கள் என்றால் இளவரசி என் கட்டளையையும் மீறி நீ இங்கு வந்தாயே அம்மா அதற்காக உண்மையில் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் ஒரு என் மனதை திறந்து உன்னிடம் உண்மையை சொல்லிவிட வேண்டும் என்று எண்ணி இப்போது சந்தர்ப்பம் கிடைத்தது சொல்கிறேன் கீழ் உடம்பை பற்றி வியாதி இருந்தால் மூலிகை மருந்ததிலினால் தீரும் என்னுடைய நோய் உடம்பை பற்றியது அல்ல மனக்கவலைக்கு மருந்து ஏது தந்தை மூன்று உலகம் ஆளும் சக்கரவர்த்தியாகிய தங்களுக்கு அப்படி என்ன தீராத மனக்கவலை இருக்க முடியும் என்றாள் குந்தவை கவிகளுடைய கற்பனையை நீயும் சொல்கிறாய் நான் மூன்று உலகம் ஆளும் சக்கரவர்த்தி ஒரு உலகம் முழுவதும் ஆளுகிறவனும் அல்ல உலகத்தில் ஒரு மூளையில் சிறு பகுதி என் இதன் பாரத்தையே என்னால் சுமக்க முடியவில்லை என்றார் தாங்கள் ஏன் சுமக்க வேண்டும் அப்பா ராஜ்ய பாரத்தை சுமப்பதற்கு தகுந்தவர்கள் இல்லையா மணிமணியாக இரண்டு புதல்வர்கள் தங்களுக்கு இருக்கிறார்கள் இருவரும் இரண்டு சிங்க குட்டிகள் வீராதி வீரர்கள் எப்படிப்பட்ட பாரத்தையும் தாங்க கூடியவர்கள் மகளே அதை நினைத்தால்தான் எனக்கு நெஞ்சு பகீர் என்கிறது உன் சகோதரர்கள் இருவரும் இணையில்லா வீரர்கள்தான் உன்னை போலவே அவர்களையும் கண்ணுக்கு கண்ணாக வளர்த்தேன் அவர்களுக்கு இந்த ராஜ்யத்தை கொடுத்தால் நன்மை செய்கிறவன் ஆவேனா என்று சந்தேகப்படுகிறேன் ராஜ்யத்துடன் சாபக்கீட்டையும் அவர்களிடம் ஒப்புவித்துவிட்டு போவது நல்லது என்று சொல்வாயா என்றார் அப்படி என்ன சாபக்கீடு இருக்க முடியும் இந்த ராஜ்யத்திற்கு புறாவுக்காக சதையை அளித்த சிபியும் கன்று மகனை அளித்த மனுநீதி சோழரும் நம் குளத்தும் முன்னோர்கள் கரிகால் வளவரும் பெியும் இந்த ராஜ்யத்தை ஆண்டவர்கள் திருமேனியில் சோழர் இந்த சிம்மாசனத்தில் வீற்றிருந்தார் காவேரி நதி தீரத்தில் நூற்றி ஆலயங்கள் எடுப்பித்த ஆதித்த சோழரும் சிற்றம்பலத்திற்கு பொன் பொன்னம்பலமாக்கிய பராந்தகரும் இந்த ராஜ்யத்தை விஸ்தரித்தார்கள் அண்மை சிவம் எனக்குண்டு அன்பும் சிவமும் தாமாகவே வீற்றிருந்த கண்டராதித்தர் அரசு புரிந்தார் தர்ம மகாராஜ்யம் இது இப்படிப்பட்ட ராஜ்ஜியத்திற்கு சாபக்கேடு என்ன இருக்க முடியும் அப்பா தாங்கள் ஏதோ மனப்பிரமையில் இருக்கிறீர்கள் இந்த தஞ்சாவூர் கோட்டையை விட்டு தாங்கள் புறப்பட்டு வந்தால் நான் இவ்விடம் விட்டு புறப்பட்டால் அடுத்த என்ன ஆகும் என்று உனக்கு தெரியாது அழகிய பழையாறையை விட்டு இந்த தஞ்சை கோட்டையாகிய சிறையில் நான் சந்தோஷத்திற்காக இருக்கிறேன் என்று கருதுகிறாயா குந்தவை நான் இங்கே இருப்பதால் இந்த பழம்பெரும் சோழ ராஜ்யம் சின்னா பின்னமாகாமல் காப்பாற்றி வருகிறேன் நாடகம் நடந்து கொண்டிருந்த என்ன நடந்தது என்பதை யோசித்துப்பார் நிலா மாடத்தின் முகப்பிலிருந்து நான் எல்லாவற்றையும் கவனித்துக் கொண்டிருந்தேன் நாடகத்தை நடுவில் நிறுத்தி விடலாமா என்று கூட தோன்றியது தந்தையே இது என்ன நாடகம் மிக நன்றாக இருந்ததே சோழ பெருமையை எண்ணி என் உள்ளம் பூரித்ததை எதற்காக நிறுத்த விரும்பினீர்கள் நாடகத்தில் எந்த பகுதி தங்களுக்கு பிடிக்காமல் இருந்தது என்று கேட்டால் குந்தவை நாடகம் நன்றாகத்தான் இருந்தது மகளே அதில் ஒரு குற்றமும் நான் காணவில்லை நாடகம் பார்த்தவர்களின் நடத்தையை பற்றியே சொல்கிறேன் கொடும்பாலூர் கட்சியும் பழுவேட்டரையர் கட்சியும் எழுப்பிய போட்டி கோஷங்களை நீ கவனிக்கவில்லையா என்றார் கவனித்தேன் நான் ஒருவன் இங்கு இருக்கும் இவர்கள் இப்படி நடந்து கொள்ளுகிறார்களே நான் இல்லாவிட்டால் என்ன ஆகும் என்று சிந்தித்துப்பார் நான் தஞ்சாவூரை விட்டு கிளம்பிய கனமே இரு கட்சியாளர்களுக்குள்ளும் சண்டை மூலும் கிருஷ்ண பரமாத்மாவின் சன்னதிகள் ஒருவரை ஒருவர் தாக்கிக் கொண்டு அழிந்தது போல இவர்களும் அழியும் போது இந்த மகா சாம்ராஜ்யமும் அழிந்துவிடும் அப்பா தாங்கள் இந்த சோழ சாம்ராஜ்யத்தில் சர்வாதிகார சக்கரவர்த்தி பழுவேட்டரையர்களும் சரி கொடும்பாலூர் வேலிரும் சரி தாங்கள் காலால் இட்டதை தலையால் செய்ய கடமைப்பட்டவர்கள் அவர்கள் அத்துமீறி நடந்தால் அவர்களுடைய அழிவை அவர்களே தேடிக்கொள்கிறார்கள் தாங்கள் ஏன் கவலைப்பட வேண்டும் என்றார் மகளிர் சென்று நூறு வருடமாக இந்த இரு குலத்தோரும் சோழ சாம்ராஜ்யத்திற்கு இணையில்லா ஊழியம் செய்திருக்கிறார்கள் அவர்களுடைய உதவியின்றி சோழ ராஜ்யம் இப்படி பல்வி இருக்க முடியுமா அவர்கள் அழிந்தால் ராஜ்யத்திற்கும் அது பலவீனம் தானே என்றார் அப்பா அந்த இரு கட்சியில் ஒரு கட்சிக்காரர்கள் தங்களுக்கு விரோதமாக சதி செய்யும் துரோகிகள் என்று தெரிந்தார் சுந்தர சோழர் குந்தவையை வியப்போடு உற்று பார்த்து என்ன மகளை சொல்கிறாய் எனக்கு விரோதமான சதியா யார் செய்கிறார்கள் என்று கேட்டார் அப்பா தங்களுடைய உண்மையான ஊழியர்களாக நடித்து வருகிறவர்கள் சிலர் தங்களுக்கு எதிராக இரகசிய சதி செய்கிறார்கள் தங்களுடைய புதல்வர்களுக்கு பட்டம் இல்லாமல் செய்துவிட்டு வேறொருவருக்கு பட்டம் கட்ட சதி செய்து வருகிறார்கள் யாருக்கு யாருக்கு மகளை உன் சகோதரர்களுக்கு பட்டம் இல்லை என்று செய்துவிட்டு வேறு யாருக்கு பட்டம் கட்ட பார்க்கிறார்கள் என்று சுந்தர சக்கரவர்த்தி பரபரப்புடன் கேட்டார் குந்தவை மெல்லிய குரலில் சித்தப்பா மதுராந்தகனுக்கு அப்பா நீங்கள் நோய்படுக்கையில் படுத்திருக்கையில் இவர்கள் இப்படி பயங்கரமான துரோகத்தை செய்கிறார்கள் என்றாள் உடனே சுந்தர சோழர் நிமிர்ந்து உட்கார்ந்து ஆஹா அவர்களுடைய முயற்சி மட்டும் பலித்தால் எவ்வளவு நன்றாயிருக்கும் என்றார் இது என்ன என்றால் புதல்வர்களுக்கு நான் சத்ரு அவர்களுக்கு விரும்புகிறேன் இந்த சாபகேடு உள்ள ராஜ்யம் அவர்களுக்கு வேண்டியதில்லை மதுராந்தகன் மட்டும் சம்மதித்தால் சித்தப்பா சம்மதிப்பதற்கு என்ன திவ்யமாக சம்மதிக்கிறார் நாளைக்கே பட்டம் கட்டி கொள்ள சித்தமாயிருக்கிறார் அம்மாதிரி தாங்கள் செய்யப் போகிறீர்களா என் தமையனின் சம்மதம் கேட்க வேண்டாமா என்றார் ஹாம் ஆதித்த கரிகாலனை கேட்க வேண்டியதுதான் அவனை கேட்டால் மட்டும் போதாது உன் பெரிய பாட்டி சம்மதிக்க வேண்டும் என்றார் பிள்ளைக்கு பட்டம் கட்டினால் தாயார் வேண்டாம் என்று சொல்வாளா ஏன் சொல்ல மாட்டாள் உன் பெரிய பாட்டி இத்தனை நாள் பழகியும் அவரை நீ அறிந்து கொள்ளவில்லையா செம்பியன் மாதேவியின் வறுப்புறுத்தல்களேயே நான் அன்று சிம்மாசனம் ஏறினேன் ஆதித்தனுக்கும் இளவரசு பட்டம் கட்டினேன் குந்தவை உன் பெரிய பாட்டிக்கு உன் பேரில் மிக்க உண்டு நீ அவரிடம் நயமாக சொல்லி மதுராந்தகனுக்கு பட்டம் கட்டுவதற்கு சம்மதம் வாங்கிவிடு என்றார் குந்தவை திகைத்து போய் பேசாமல் இருந்தார் பிறகு காஞ்சிக்கு போ அங்கே உன் அண்ணன் ஆதித்த கரிகாலனிடம் சொல்லி இந்த சாபக்கேடு வாய்ந்த ராஜ்யம் எனக்கு வேண்டாம் என்று சொல்லும்படி செய்துவிடு மதுராந்தகனுக்கே பட்டம் கட்டிவிடுவோம் பிறகு நாம் எல்லோரும் சாபம் நீங்கி நிம்மதியாக இருக்கலாம் என்றார் சக்கரவர்த்தி அப்பா அடிக்கடி சாபம் என்கிறீர்களே எந்த சாபத்தை சொல்கிறீர்கள் என்று குந்தவை கேட்டார் மகளே பூர்வ என்று சொல்லுகிறார்களே அதை நீ நம்புகிறாயா பூர்வ நினைவுகள் இந்த ஜென்மத்தில் சில சமயம் வரும் என்கிறார்களே அதிலும் உனக்கு நம்பிக்கை உண்டா தந்தையே அவையெல்லாம் பெரிய விஷயங்கள் எனக்கு என்ன தெரியும் அந்த விஷயங்களை பற்றி என்றாள் மகாவிஷ்ணுவின் பத்து அவதாரங்களை பற்றி சொல்கிறார்களே புத்த பகவான் கடைசி அவதாரத்திற்கு முன்னால் பல அவதாரங்கள் எடுத்ததாக சொல்கிறார்களே அந்த அவதாரங்களை பற்றிய அழகான பல கதைகள் சொல்கிறார்களே கேட்டிருக்கிறேன் அப்பா கடவுளுக்கும் அவதார புருஷர்களுக்கும் அப்படி என்றால் சாதாரண மனிதர்களுக்கு மட்டும் முற்பிறவிகள் இல்லாமல் இருக்குமா இருக்கலாம் சில சமயம் எனக்கு பூர்வ நினைவுகள் வருகின்றன மகளை அவற்றை குறித்து இதுவரையில் யாரிடமும் சொல்லவில்லை சொன்னால் யாரும் நம்பவும் மாட்டார்கள் புரிந்து கொள்ளவும் மாட்டார்கள் எனக்கு உடல் நோயுடன் சித்த பிரமையும் பிடித்திருப்பதாக சொல்வார்கள் வைத்தியர்களை அழைத்து வந்து தொந்தரவு கொடுப்பது போதாது என்று மாந்திரீகர்களையும் அழைத்து வர தொடங்குவார்கள் என்றார் ஆம் இப்போதே சிலர் அப்படி சொல்கிறார்கள் தங்கள் நோய் மருத்துவத்தினால் தீராது மாந்திரீகர்களை அழைக்க வேண்டும் என்கிறார்கள் என்றால் குந்தவை பார்த்தாயா நீ அப்படியெல்லாம் நினைக்க மாட்டாயே நான் சொல்வதை கேட்டுவிட்டு சிரிக்க மாட்டாயே என்றார் சக்கரவர்த்தி கேட்க அப்பா உங்களுடைய மனம் எவ்வளவு நொந்திருக்கிறது என்று எனக்கு தெரியாதா தங்களை பார்த்து நான் சிரிப்பேனா என்று குந்தவை கூறினாள் அவளுடைய கண்ணில் நீர் மல்கிற்று எனக்கு தெரியும் மகளே அதனாலே தான் மற்ற சொல்லாததை உன்னிடம் சொல்கிறேன் என்னுடைய பூர்வ நினைவுகளில் சிலவற்றை சொல்லுகிறேன் கேள் என்றார் நாலு புறமும் கடல் சூழ்ந்த ஒரு அழகிய தீவு அத்தீவில் எங்கெங்கும் பச்சை மரங்கள் மண்டி வளர்ந்திருந்தன மரங்கள் இல்லாத இடங்களில் நெருங்கிய புதர்களாய் இருந்தன கடற்கரையோரத்தில் ஒரு புதரில் வாலிபன் ஒருவன் ஒளிந்து இருந்தான் சற்று தூரத்தில் கடலில் பாய்மரம் விரித்து கப்பல் ஒன்றை உற்று பார்த்து கொண்டிருந்தான் அது மறையும் வரையில் பார்த்து கொண்டு நின்றான் பிறகு அப்பா பிழைத்தோம் என்று பெருமூச்சு விட்டான் அந்த வாலிபன் ராஜகுலத்தில் பிறந்தவன் ஆனால் ராஜ்யத்திற்கு உரிமையுள்ளவன் அல்ல ராஜ்யம் ஆளும் ஆசையும் அவனுக்கு கிடையாது அவனுடைய தகப்பனாருக்கு முன்னால் பிறந்த மூன்று சகோதரர்கள் இருந்தார்கள் ஆகையால் ராஜ்யம் ஆளுவதை பற்றி அவன் கனவிலும் நினைக்கவில்லை ஆசை கொள்ளவும் இல்லை கடல் கடந்த நாட்டுக்கு போருக்கு சென்ற சைன்யத்தோடு அவனும் போனான் ஒரு சிறிய படையின் தலைமை அவனுக்கு அளிக்கப்பட்டு இருந்தது போரில் அவனுடைய சைன்யம் தோல்வியுற்றது கணக்கற்றவர்கள் மாண்டார்கள் வாலிபன் தலைமை வகித்த படையிலும் எல்லும் மாண்டார்கள் வாலிபனும் போரில் உயிரை விட துணிந்து எவ்வளவோ சாகச செயல்கள் புரிந்தான் ஆனால் அவனுக்கு சாவு நேரவில்லை தோற்று சைன்யத்தில் உயிரோடு தப்பி பிழைத்தவர்கள் துறைமுகத்திற்கு சேர்ந்தார்கள் திரும்பி தாய்நாடு செல்லுவதற்கு அவர்கள் ஆயத்தமானார்கள் திரும்பி போவதற்கு அந்த வாலிபன் மட்டும் விரும்பவில்லை தன் கீழ் இருந்த படைவீரர்கள் அனைவரையும் பறிக்கொடுத்துவிட்டு அவன் தாய்நாட்டுக்கு திரும்பி செல்ல விரும்பவில்லை அவனுடைய குலத்தை சேர்ந்தவர்கள் மகாவீரர்கள் என பெற்றவர்கள் அந்த புகழுக்கு தன்னால் அபகீர்த்தி நேருவதை அவன் விரும்பவில்லை ஆகையால் கப்பல் போய்க் கொண்டிருந்த போது சற்று தூரத்தில் அழகிய தீவு ஒன்று தெரிந்தபோது வாலிபன் மற்ற யாரும் அறியாமல் கடலில் மெல்ல குதித்தான் நீந்திக் போய் தீவில் கரையேறினான் கப்பல் கண்ணுக்கு மறையும் வரையில் காத்திருந்தான் பிறகு ஒரு மரத்தின் மேல் ஏறி அதன் அடிக்கிளையில் உட்கார்ந்து கொண்டு சுற்று முற்றும் பார்த்தான் அந்த தீவின் அழகு அவன் மனத்தை கவர்ந்தது ஆனால் அத்தீவில் மனித சஞ்சாரமே இல்லை என்று தோன்றியது அச்சமயம் அது ஒரு குறை என்று அவனுக்கு தோன்றவில்லை அவனுடைய உற்சாகம் மிகுந்தது மரக்கிளையில் சாய்ந்து உட்கார்ந்தபடி வருங்காலத்தை பற்றி பகல் கனவுகள் கண்டு கொண்டிருந்தான் திடீரென்றும் மனித குரலில் அதுவும் பெண் குரலில் ஒரு கூச்சல் கேட்டது திரும்பி பார்த்தான் இளம் பெண் ஒருத்தி கூச்சலிட்ட வண்ணம் ஓடிக்கொண்டிருந்தாள் அவளை தொடர்ந்து பயங்கரமான கரடி ஒன்று ஓடியது அவன் பார்த்து கொண்டிருக்கும் போதே கரடி மேலும் மேலும் அந்த பெண்ணை நெருங்கி கொண்டிருந்தது இருவருக்கும் இடையே இருந்த தூரம் குறுகி கொண்டிருந்தன வேறு யோசனை ஒன்றும் செய்வதற்கு அப்போது நேரம் இருக்கவில்லை வாலிபன் மரக்கிளையிலிருந்து பொத்தின் கீழே குதித்தான் மரத்தில் தான் சாத்தியிருந்த வேலை எடுத்துக்கொண்டு ஓடினான் கரடி அந்த பெண்ணை நெருங்கி அதன் பயங்கரமான கால்நகங்களை அவள் கழுத்தில் வைப்பதற்கு இருந்தது அச்சமயத்தில் குறிப்பார்த்து வேலை எறிந்தான் வீல் கரடியை தாக்கியது கரடி வீல் என்று ஏழு உலகமும் கேட்கும்படியான ஒரு சத்தம் போட்டுவிட்டு திரும்பியது பெண் பிணைத்தாள் ஆனால் வாலிபன் அபாயத்திற்கு உள்ளானான் காயம்பட்ட கரடி அவனை நோக்கி பாய்ந்தது வாலிபனுக்கும் கரடிக்கும் துவந்த யுத்தம் நடந்தது கடைசியில் அந்த வாலிபனை வெற்றி பெற்றார் வெற்றி அடைந்த வாலிபனுடைய கண்கள் உடனே நாலாபுரமும் தேடின எதை தேடின என்பது அவனுக்கே முதலில் தெரியவில்லை அப்புறம் சட்டென்று தெரிந்தது அவன் கண்கள் தேடிய பெண் சாய்ந்து வளைந்து குறுக்கே வளர்ந்திருந்த ஒரு தென்னை மரத்தின் பின்னால் அதன் பேரில் சாய்ந்து கொண்டு நின்றாள் அவள் கண்களில் வியப்பும் முகத்தில் மகிழ்ச்சியும் குடிக்கொண்டிருந்தன அவள் காட்டில் வாழும் பெண் உலகத்து நாகரிக வாழ்க்கையே அறியாதவள் என்று அவளுடைய தோற்றமும் உடையும் தெரிவித்தன ஆனால் அவளுடைய அழகுக்கு உவமை இந்த உலகத்தில் யாரும் இல்லை என்று சொல்லும்படியாயிருந்தாள் அந்த பெண் அங்கு நின்றிருந்த காட்சி ஒப்பற்ற ஆற்றல் படைத்த ஓவிய கலைஞன் ஒருவன் தீட்டிய சித்திர காட்சியைப் போல தோன்றியது அவள் உண்மையில் ஒரு பெண்ணாயிருந்தாலும் இந்த உலகத்து பெண்ணாய் இருக்க முடியாது என்று அந்த வாலிபன் கருதினான் நெருங்கினான் ஆனால் அவன் எதிர்பார்த்தது போல அவள் மாயமாய் மறைந்து விடவில்லை எதிர்பாராத விதமாக அவள் ஓட்டம் பிடித்து ஓடினான் சற்று அவளை பின்தொடர்ந்து ஓடி பார்த்தான் பிறகு நின்றுவிட்டான் அவன் மிக கலைப்புற்றிருந்தபடியால் மானின் வேகத்துடன் ஓடிய அந்த பெண்ணை தொடர்ந்து அவனால் ஓடவும் முடியவில்லை மேலும் ஒரு பெண்ணை தொடர்ந்து ஓடுவது அநாகரீகம் என்று அவன் எண்ணினான் இவள் இருக்க வேண்டும் மறுபடியும் பார்க்காமலா போகிறோம் என்று கருதி நின்று விட்டான் கடற்கரையோரமாக சென்று தெல்லிய மணலில் படுத்துக்கொண்டு களைப்பாற்றினான் அவன் எதிர்பார்த்தது வீண் போகவில்லை சற்று நேரத்திற்கெல்லாம் அந்த பெண் திரும்பி வந்தாள் தன்னுடன் ஒரு வயோதிகனான மனிதனையும் அழைத்து வந்தாள் வந்தவன் இலங்கை தீவில் கடற்கரையோரத்தில் வாழ்ந்து மீன் பிடித்து பிழைக்கும் கரையர் என்னும் வகுப்பை சேர்ந்தவன் என்று தெரிந்தது அவன் மூலமாக அவ்வாலிபன் காப்பாற்றினாள் என்று அறிந்தார் அவன் மரக்கிளையின் மேல் உட்கார்ந்து கடலையை கூர்ந்து கவனித்துக் கரடி ஒன்று அவன் பின்பக்கம் வந்து அவனை உற்று பார்த்தது பிறகு மரத்தின் மேல் ஏறத் தொடங்கியது இதையெல்லாம் அந்த பெண் பார்த்து கொண்டு இருந்தாள் கரடியை வேறு திசையில் இழுப்பதற்கும் அந்த வாலிபனை எச்சரிக்கை செய்வதற்கும் அவள் அவ்விதம் கூச்சலிட்டாள் கரடி மரத்தின் மேல் ஏறுவதை விட்டு அவளை தொடர்ந்து ஓடத் தொடங்கியது இதைக் கேட்டதும் அந்த வாலிபனுக்கு எப்படி இருந்திருக்கும் என்று சொல்லவும் வேண்டுமா தன்னை காப்பாற்றிய பெண்ணுக்கு அவன் தன் நன்றியை தெரிவித்துக் கொண்டான் ஆனால் அவளோ ஒரு வார்த்தையும் மறுமொழியாக சொல்லவில்லை அவளிடம் வாலிபன் கூறியதற்கெல்லாம் அவளுடன் வந்த மனிதனை மறுமொழி கூறினான் இது வாலிபனுக்கு முதலில் வியப்பாயிருந்தது உண்மை இன்னதென்று அறிந்ததும் வியப்பு மறைந்தது அந்த பெண் பேசத் தெரியாத ஊமை அவளுக்கு காதும் கேளாது அறிந்து கொண்டதும் அவ்வாலிபனுடைய பாசம் பன்மடங்காகியது பாசம் வளர்த்து தழைப்பதற்கு சூழ்நிலையும் சந்தர்ப்பமும் துணை காது கேளாததும் பேச தெரியாததும் ஒரு குறையாகவே அவ்வாலிபனுக்கு தோன்றவில்லை வாயினால் சொல்ல முடியாத அற்புதமான உண்மைகளையும் அந்தரங்க இரகசியங்களையும் அவளுடைய கண்களை தெரியப்படுத்தின அந்த நயன பாஷைக்கு ஈடான பாஷை இந்த உலகத்தில் வேறு என்ன உண்டு அதுபோலவே காது கேளாததற்கு ஈடான அவளுடைய நாசியின் உணர்ச்சி அதிசயமான சக்தி வாய்ந்ததாய் இருந்தது அடர்ந்த காட்டின் மத்தியில் வெகு தூரத்தில் மறைந்திருக்கும் காட்டு மிருகம் இன்னதென்பதை அவளுடைய முகர்தல் சக்தியை கொண்டே கண்டுபிடிக்க முடிந்தது ஆனால் இதெல்லாம் என்னத்திற்கு இருதயங்கள் இரண்டு ஒன்று சேர்ந்து விட்டால் மற்ற புலன்களை பற்றி என்ன கவலை அந்த வாலிபனுக்கு அத்தீவு சொர்க்க பூமியாகவே தோன்றியது நாட்கள் மாதங்கள் வருடங்கள் இவ்விதம் சென்றன எத்தனை நாள் அல்லது வருடமாயிற்று என்பதை கணக்கு பார்க்கவே அவன் மறந்துவிட்டான் வாலிபனுடைய இந்த சொர்க்க திடீரென்று ஒரு நாள் முடிவு நேர்ந்தது கப்பல் ஒன்று அந்த தீவின் அருகில் வந்து நின்றது அதிலிருந்து படகிலும் கட்டுமரங்களிலும் பலர் இறங்கி வந்தார்கள் அவர்கள் யார் என்று பார்க்க வாலிபன் அருகில் சென்றான் தன்னை தேடிக்கொண்டுதான் அவர்கள் வந்திருக்கிறார்கள் என்று அறிந்தான் அவனுடைய நாட்டில் எதிர்பாராத நிகழ்ச்சிகள் பல நடந்துவிட்டனர் இன்னொருவருக்கு புத்திர சந்தானம் இல்லை ஆகையால் ஒரு பெரிய சாம்ராஜ்யம் அவனுக்காக காத்திருக்கிறது என்று தெரிந்து கொண்டான் அவனுடைய உள்ளத்தில் ஒரு பெரிய பூசல் ஏற்பட்டது அந்த அழகிய தீவையும் அதை சொர்க்க பூமியாக்கிய ஊமை பெண்ணையும் விட்டுப்போக அவனுக்கு மனமில்லை அதே சமயத்தில் ஊரையும் உற்றார் உறவினரையும் பார்க்கும் ஆசை ஒரு பக்கத்தில் அவனை கவர்ந்து இழுத்தது அவன் பிறந்த நாட்டை நாலாபுரமும் அபாயம் சூழ்ந்திருக்கிறது என்றும் அறிந்தான் யுத்த பேரிகையின் முழக்கம் மிக மிக தொலைவில் இருந்து அவன் காதில் வந்து கேட்டது இது அவன் முடிவு செய்வதற்கு துணை செய்தது திரும்பி வருகிறேன் என் கடமையை நிறைவேற்றிவிட்டு வருகிறேன் என்று அப்பெண்ணிடம் ஆயிரம் முறை உறுதிமொழி கூறிவிட்டு புறப்பட்டான் காட்டில் பிறந்து வளர்ந்த அந்த ஊமை பெண் நாட்டிலிருந்து வந்திருந்த மத்தியில் வருவதற்கே விரும்பவில்லை வாலிபன் படகில் ஏறிய போது அவள் சற்று தூரத்தில் அந்த பழைய வளைந்த தென்னை மரத்தின் மேல் உட்கார்ந்து பார்த்து கொண்டே அவளுடைய இரு கண்களும் அப்போது இரண்டு கண்ணீர் கடல்களாக வாலிபனுக்கு தோன்றின அவன் தன் மனதை கல்லாக செய்து கொண்டு படகில் ஏறி சென்று கப்பலை அடைந்தான் அந்த காட்சியின் நினைவு அடிக்கடி என் மனக்கன் முன் தோன்றிக்கொண்டிருக்கிறது எவ்வளவு முயன்றாலும் மறக்க முடியவில்லை அதை காட்டிலும் சோகமான இன்னும் காட்சி நினைத்தாலும் குலை காட்சி அடிக்கடி தோன்றிக்கொண்டு இருக்கிறது இரவிலும் பகலிலும் உறங்கும் போது என்னை வேதனை விழித்திருக்கிறது கேட்டார் சுந்தர சோழரின் அருமை குமாரி சொல்லுங்கள் அப்பா என்றார் இத்துடன் அத்தியாயம் பதினாறு சுந்தர சோழரின் பிரம்மை நிறைவடைந்தது மீண்டும் அடுத்த அத்தியாயத்தில் சந்திப்போம் குரல் வண்ணம்